0: V tomto Vltavínu se projedeme koňkou nebo chcete-li koně s přežnou dráhou. A vezmeme to hezky proti proudu času, tedy od nejnovějších událostí až po ty nejstarší. Pokud si říkáte, co teď asi tak může být nového v souvislosti s legendární dráhu mezi českými Budějovicemi a Lincem, pak vás mohu ujistit, že je. Kolem jeho českého Holkova projíždím po silnici E55 velice často. A zrovna nedávno, při jedné takové zimně jarní plískanici, jsem tudy jel do Českých Budějovic. A to přesně ve chvíli, kdy z mraků doslova vytryskl paprsek slunce a zasvítil na oblouk kamenného mostku, na kterém zazářil novotou zábradlí a kus z dřevěných kolejí. No a já jsem zrovna přemýšlel nad tím, co tak natáčet dalšího. Výsledek? který jsme pořídili s Pavlem a Lukášem Černými za fučení větru a sněhových přeháněk, si poslechněte za chvíli ve dvou vstupech po následující písničce. Hluk, který slyšíte, to je provoz na silnice E55, čili na mezinárodní trase v této chvíli vedoucí z Českých Budějovic k Dolnímu dvořišti. Pokud by někdo chtěl vidět, jak vypadaly principy dopravy za posledních 200 let, tak tady má k tomu ideální příležitost. Protože tady je jednak pozůstatek koňské dráhy, jednak zmiňovaná e 55 na jedné straně současná železnice, která z velké části kopíruje trasu původní koňky. Za železnicí se staví dálnice D3 a na opačnou stranu se vyne malše, kudy se splavovalo dříví z Novohradských hor. A já tady nejsem sám, já jsem tady s Lukášem Černým z rodiny, která se o tuto část koně z dráhy stará.
2: Už je to tak, dřív to tak nebylo a postupně, když jsme viděli, jak to chátrá, tak jsme se rozhodli ten pozemek koupit a snažit se ho nějak zrenovovat a udělat tam něco nového, aby to zachovalo ten ráz, jak to bývalo dřív.
0: Jsme na rekonstruované nebo nově zrekonstruované původní trase koně z Přešky mezi Valešínem a Holkovem. Když se vás zeptám, co tady lidé uvidí, jak byste jim to popsal?
2: Uvidí tady vlastně původní částí té koně zbřešky, kudy vlastně se chodilo a dříve se důle jezdělala koně zbřeška. Jsou tady informační tabule, je tady aplikace s rozšířenou realitou, můžete si zobrazit ty vizuály, jak to vypadalo původně, můžete projít valešín a okolí. Tak
0: už jsme nahoře, kde fouká. A jsme na mostku, který vypadá nenápadně, ale je to unikátní hodnost. V čem?
2: Přímo tento mostek, to je nejstarší železniční most v kontinentální Evropě. Říkáme kontinentální, protože v Anglii byly ještě dříve, ale tady v Evropě by to měl být podle historických poznatků ten nejstarší.
0: Tady můžete vidět trámy, na kterých jsou železné pláty, čili zrekonstruovaná část někdejší trasy koně z dráhy. Ta se dál směrem do úvozu, kam půjdeme, kde už bude klidněji a kde nebude tolik foukat a kudy vede turistická stezka. Já jsem touto trasou šel naposledy někdy před dvěma lety, ještě v dobách omezení pohybu za covidu, a tímto úvozem se nedalo projít, protože ten byl zarostlý a bylo znát, že se tady o něj někdo začíná starat. To jste byli zrovna vy?
2: Ano, je to tak. <laughs> a začali jsme to tady právě čistit a celý jsme to se snažili jako sprůchodnit, aby se šlo právě tou originální částí, kudy vedla tak. koně
0: Ovšem to není všechno. Vy máte v ruce mobilní telefon, na jehož displeji se díky aplikaci zobrazí návštěvníkům, jak to tu vypadalo tehdy, když přesně v těchto místech projížděl skutečný vůz. Vy máte ovšem vůz animovaný, ale i tam je krásně vidět, jaké to tehdy bylo.
2: Získali jsme možnost tady udělat aplikaci s rozšířenou realitou, respektive vozík Hannibal, který převážel lidi, takže osobní dopravu a byl to osobní vůz pro druhou třídu.
0: Cestující se mohli rozhlížet a těšit se na následující zastávku, která je čekala v Bojanově, společně s bojanovskými koláči. Tato trasa celkově z Českých Budějovic byla zajímavá tím, že Nedaleko od koně dráhy tady na Holkově byla jednak přepřahací stanice hlavní ředitelství stavby v Římově, kde sídlil i František Antonín Gerstner a odtud tu stavbu řídil. Další stanice v Bujanově, dodnes viditelný zbytek mostku a náspu u Rybníka, u Českých hranic a pak už muzeum v Kržbaumu, kde je dokonce i funkční vůz koně z přešky dodnes.
2: Tam je ta replika toho vozu Hannibal a jsou tam nějaké interakce, které bychom rádi přenesli i semka do tohoto prostředí, jako třeba je právě ta rozšířená realita a vidět
0: prostě ten vůz, jak to vypadalo. Tak a teď už jsme přišli poměrně do klidu letního parketu na Holkově a procházíme stromořadím stojí, to je tady evidentně novodobé, ale přece jenom. Jak tak vidím ten průhled přes E55 na historický mostek, tak tudy musela vést až přímo k vašemu domu, tedy původní koně z Přiška. A ten dům tady tou dobou stámal?
2: Ano, ale už je to zrekonstruované, ale tady to přímo tudy vedlo a tady to stálo.
0: Čili vy jste tady museli, nebo vaši předkové, nebo ten, kdo tady tenkrát bydlel, tady musel mít s tou koňkou i něco společného, protože já když vidím studnu, tak to se přímo nabízí, že tady musela být nějaká, nějaké zázemí, dejme tomu pro ty vosky nebo pro ty koně. A ta
2: Podle dědy a vlastně nějakých historiků by tady měla být zároveň Kočárovna a Kovárna.
0: No a tady potom dál vede původní trasa koně z Přešky do oblouku na Holkov, na velkou přepřehací stanici a pak se obloukem zase vrací ke Krasijovce kolem Krasijovky a dále na Kamenný újezd a Včelnou. Tak a když si to projdeme ještě dál... Tak jsme prošli statek a jsme na louce a tady se táhnul oblouk takhle kolem tohle návrší. Takhle jak
3: jdou ty
2: stromy, tak kolem těchto vedlo vlastně ta stezka dál a potom tam zahybala doleva.
0: To znamená, lidé, kteří sem přijdou, tak uvidí nejenom historickou památku, ale tohle vypadá vyloženě na ideální trasu pro cyklostezku.
2: Máme v plánu ji tady rozšířit. Nemusí to být vyloženě cyklostezka, může to být i stezka, která by byla zprůchodněná podél vlastně koně z přešky kudy vedla ta trasa, aby se to lidé mohli
0: i projít. Když jsem tady byl poprvé, tak foukal vítr a pršelo. Teď jsme tady podruhé na Holkově a venku sněží. Tak jsem si řekl, že si s Pavlem a Lukášem Černými sedneme hezky dovnitř do teplička. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Když tak sedím uprostřed z toho vašeho domu... Tady, nedaleko nejstaršího železničního mostku v kontinentální Evropě, v podstatě přes silnici, a vzpomínám si na své dětství, protože tudy jezdívám prakticky od narození, tak si od narození pamatuju, že ten mostek jednak jsem vnímal, jednak jsem vnímal později i kousek těch rekonstruovaných nebo připodobnělých kolejnic, které tam kdysi bývaly po celé této trase. Ale tu část do uvozu a naopak na opačnou stranu směrem k Rímovu jsem si prošel teď poprvé. Jak dlouho tady bydlíte vy, vaše rodina? Kolik generací tady jste? A proč jste se rozhodli se o tuto část bývalé koně z Přešky starat? Pavle.
1: My už jsme tady vlastně čtvrtá generace. Ty naši předkové sem přišli v té době, když ta koně z přeška fungovala. A z dochovalých vyprávnění těch, těch našich předků jsme se dozvěděli spoustu informací, které ani dneska historici a památkáři nevěděli.
0: A co tady tedy konkrétně bylo? My jsme se už venku bavili o tom, že tady byla pravděpodobně kovárna nebo nějaké zázemí pro kováře a vozovna.
1: Tak dříve se Halkov bral jako jedno místo, to znamená, že se koně z směřovala všechna na tu křižovatku, kde je to původní stavení původního zájezdního hostince a přepřahovny a ustájení koní, ale postupně se ukázalo, že další stavení, které je nazváno Kočárovna, sloužilo jako technické zázemí pro provoz koně střešky kde bylo zřízeno kovářství, opravy povozů a dále u toho stavení byly sklady pro potravu pro zvířata.
0: A tady teď sedíme v podstatě. Tady je vedle teď novodobý letní parket Holkov a my sedíme v té nejstarší části, nebo to je přistavené toto?
1: Ne, tento statek je postupně doby. Celý přestavěn. Původní část byla směrem u silnice, kde byl malý strážní domeček, protože konec Přeška křižovala v tomto místě původní císařskou silnici. Takže u každého takového křižení musel být postaven strážní domek. Říkalo se tomu Císařská silnice, kde formani s koňskými povozama vozili zboží směrem od Jihu do Buděhovic a dál. Hlavním takovým produktem toho už v té době byla
0: sůl z Rakouska. Tady jsou ty mostky dva. Jeden je hodně na očích a druhý je o něco dál vzadu za železniční tratí.
1: Ano, tento mostek přímo tady u silnice, to je taková naše v dnešní době trošku chlouba, protože už i dostalo se do podmědomí, že je to nejstarší železniční mostek v Evropě. No a dál, když se jde směrem jižně po úseku Konec Přešky, tak asi tak 200 metrů od železniční stanice Velešin město se nachází další mostek, který je tak nějak částečně zakonzervován, ale určitě by si zasloužil taky nějakou rekonstrukci, protože je to unikátní mostek, který je vlastně šikmou konstrukcí přes potok a je to v podstatě taky unikát.
0: A to jste dělali čistě sami, nebo jste si ty peníze a vůbec všechny ty právní záležitosti kolem e, zařizovali ještě s někým?
1: Několik let zpátky jsme hledali možnost financování tohoto projektu Až v poslední době nám pomohla akční skupina Pomalší, která má sídlo tady v okolí, která nás nasměrovala na vhodný grant pro možnost realizace tohoto projektu a ten grant se našel pomocí Europu. Dneska by se dalo udělat za velký peníze daleko víc, ale finance byly pouze na ten stav, který teď je. To znamená, že jsme udělali svršky, vyčistili tu trasu od náletů a udělal se replika o povrchu původních kolejí a ty finance se použily pouze na tohle. Ještě do budoucna i ten mostek není úplně v ideálním stavu, takže v budoucnu čeká ještě stavební oprava mostku a další a další úpravy.
0: Teď už se zeptám Lukáše Černého. Lukáši, my jsme se venku bavili o tom, že jste na tuto část úpravy bývalé trasy Koně z Přešky nechali vytvořit i aplikaci do mobilu. Já jsem si ji mezi tím stáhnul a když vidím aplikaci Koňka Holkov, tak co s tím mám dělat? Já si to máčknu a naváděj mě.
2: Nejdřív si teda musíte stahnout a potom je zapotřebí tam udělat několik úkonů. Dojít na to místo, kde vlastně se vám zobrazí ty koně, když tam přijdete, ale aby se vám zobrazili, tak musíte máčknout na to místo, kde je chcete zobrazit.
0: Počkej, víš co, tak uděláme jednu věc. Přijdeme ke dveřím, protože, jak jsme říkali před chvílí, tu tujovou alí jezdívali ty vozy také. A ty jsou přímo před dveřmi, tak já si tam... Takhle stoupnu. A to může udělat v podstatě každý z vás. Podrž mi tak Podrž mi mikrofon. Já to zkusím. Čili, teď si namířím puštěnou aplikaci v mobilu přímo na tu alej. A máčknu, povídej, co mám dělat.
2: Máčkneš na ty tečky, které se tam zobrazí. A už se nám tam zobrazí vůz Hannibal s koňma. A můžeme si to přiblížit, oddálit... A můžeme si z toho udělat i fotku, případně si to můžeme rovnou i někam sdílet.
0: Aha, takže já si to takhle natočím, slyšeli jste sami, že ten vůz krásně rachotí a z zádu <laughs> projížděli zrovna nákladní automobily po 55 ce Tak, a když se chci vyfotit, tak mám udělat, mačknout ten foťáček. Čekám, no. Tak, a můžu si dát sdílet. A jdeme do tepla, pojď. <laughs> Posloucháte Vltavín z Českobudějovického rozhlasového studia a teď zalovíme v archivu, protože v něm máme například následující unikátní záznam z 20. dubna roku 1968. Je to rozhovor tehdejšího redaktora Lubomíra Soukupa s Richardem Bělhlávkem. Tomu bylo v době natáčení něco přes 80 a pamatoval si ještě ze svého dětství, tedy v době kolem roku 1880, některé detaily ještě tehdy dochovaných stop po koně spřežné dráze v Českých Budějovicích.
4: Pane Bělohlávku, ja. co vy si pamatujete ze svého dětství, jaké zbytky si pamatujete ještě konské dráhy? Tak konská dráha, když jsme byli jako chlapci, to bylo tak v roku 688, jsem byl 6 let na sedmý rok, tak jsme běhali pod té spučili spoučili Eisenbahn dam, jak se tenkrát řekalo. Jsme běhali až k Hartmutomém domku, kde se nasedalo na dráhu. To ta přístava ještě nebyla, to byl jediný domek, tam byl magazín A tudy šla teda ta dráha Koncká přes Malši z Biskupské ulice. Ten most ještě pamatoval? Ten dřevěný já pamatuju. Ten roku 880 ho zbořila, vzala velká voda, paž tenkrát se plovalo zde i po ulicích s a ten most byl na noc vždycky z biskupské ulice zavírán. A roku 880 88, hned se stavěl v zimě železný most, který je až dodnes. A vy pamatujete ještě staré koleje? Místy pamatuju, ale nebyly používány. Například před Židovskou synagogou. Tam byly nějakých dobrých 15-25 metrů ještě, bylo jaksi zasypány, ale. Trčeli na těch pražcích. Ano. A jak vypadaly ty koleje? Nejako jako e, normální dráha, měly e, žlaby, žlápky, A po straně měly, to kolo se pohybovalo, aby nemohlo vjet. Ano. A byly silnější nebo slabší než naše? No, silnější nebyly, naopak byly slabší. Rozhodně je budou mít v linci, vagóny. Pražce, vyhybky, lucerny, všechny možné. Vy jste sám ty vagony ještě viděl v buděli. Jeden jsem, už byli rozebrány. Ale co zde zůstalo, a tak jsme se vždycky jako hoši šli podívat k, k, k zelené ratolesti. Tak tam byl plot rozbořený, ale nemohl se tam přeskočit. A tak tam byly rozbité koleje, nějaké kola, brzda výhybky, to tam leželo, jak se říká, bez ledu a skladu. ale mě to tak vrtalo, tak já přišel domů a tam bydlel bývalý inženýr Robert Nobile de Diviziole. Nobile. A ten byl zaměstnán, u tí, taky mimo jiných, byl zaměstnán u, u týhle konský dráhy. Tak jsem požádali jeho dovoštíka otce, tak on se ptal, povídá, pověděte se, ten hoch má takový zájem na tom, jak, co a jak to, a tak on mi tenkrát přímo na večer nám udělal takovou přednášku, teda co byly za obtíže, co měl Gerstner Lana a co měli hrozný potíže, že jim to pořili, že jim sedláci formani, kde mohli, tak jim škodili. Jestli pak, pane hlavku, pamatujete ještě někoho, kdo se vozil tou železnicí? Tři doktoři pamatuju, To jsem byl chlapec, mladý. to říkal Neboštík, otec povídá, ty přejezdili do Rybníku nebo do Lince.
0: To byla část dochovaného rozhovoru redaktora Lubomíra Soukupa s Richardem Bělohlávkem natočená v roce 1968. A když jsem řekl, že to dnes vezmeme ve vzpomínkách proti proudu času, tak dokladem toho bude za chvíli i další archivní vyprávění. V souvislosti s konispřežnou dráhou jsem se několikrát v posledních letech vypravil do Českobudějovického státního okresního archivu. Je všeobecně známé, že na počátku konispřežné dráhy stál muž František Josef Gerstner. Nebo vlastně dva muži, František Josef Gerstner a jeho syn František Antonín Gerstner. Ten se mimochodem narodil 19. dubna 1796 v Praze a zemřel 12. dubna 1840 ve Filadelfii. Ale ten úplný prvopočátek byl ještě trochu jiný. Jaký? To vám teď řekne Daniel Kovář, ředitel státního
5: okresního archivu. Já bych začal ještě v době, kdy koniec nebyla, kdy se to plánovala a kdy se vlastně postupně rodila z původních záměrů udělat mezi Vltavou a Dunajem průplav. Je to záležitost už od středověku, ale teprve na počátku 19. století inženýr Gerstner přišel s nápadem podle anglického vzoru udělat ne průplav, ne tedy vodní cestu, ale železnou. A v roce 1807-1808 ještě vznikl takový jakýsi kompromis, jakási kombinovaná trasa na půl železnice, na půl voda. Ten návrh se zachoval ve videjnském archivu a ukazuje nám zajímavou věc. Koně podle tedyších původních záměrů měla vést z lince, dlouhým údolím, zvaným Hazelgraben, kdo jede z vyššího brodu dolince, tak to zná, je to dlouhá silnice, která vede krásným zalesněným údolím, tak který měla vést taková přeška, kolem pohraničního městečka Bad Leonfelden a Prostoru prostoru jižně od Vyššího Brodu, u dnešní zániklého Radvanova, měla překročit hranice na české území. A zase kdo znáte pohraničí Vyšebrodsko, tak víte, kde je tam údolí větší Vltavice, tak tímto tím údolím měla vlastně ta Konečřeska dospět až k řece Vltavě do Herbertova. Herbertov znají vodáci určitě, při nejmenším. A tam, kde je dneska teda stanice Herbertov, tak tam měla přeska končit a mělo tam být překladiště na Vltavskou cestu. Čili jak balíky se zbožím, tak případně i osoby měly být dopravovány z lince, vlastně k po posouši a potom dál do Budějovic tou vodní cestou. Čili logická věc,
0: protože směr Herbertov a Radvanov, Rading. To jsou v podstatě nejjižnější místa celé naší současné České republiky a tehdy asi opravdu, co se týče trasy na Linec, ta nejrovnější a nejbližší trasa a
5: nejbližší možná cesta. Je to asi tak, jak říkáte Radvánov-Radink, tyto pohraniční Česká a Rakouská obec jsou vlastně v tzv. žibrodském průsmyku což je místo, kde už v 11. století překračovala venecká stezka, vlastně soumarská stezka hraniční hřeben Šumavy. to nejsnačný místo, jak překročit Šumavu, tak i pro ty kole, že ty kole zase potřebují samozřejmě menší sklon, takže ideální místo pro překročení hranic. Nakonec tomu nedošlo, víme, že ta koňka potom vedla tak, jak vede přibližně dnes dráha, čili přes vořiště. Čili, jestli jsem to
0: správně pochopil, tak tedy zhruba od toho Herbertova kolem Rožumberka, Krumlov a tak dál, taková ta dnes klasická vodácká trasa směrem do Českých Budějovic a tady... Tady si to tak nějak neumím představit, protože to koryto, jak už jsme si ukazovali na jiných starých mapách, vypadalo trochu jinak než dnes. Kde by to tu ústilo, kde by bylo vyloďování téhle trasy?
5: Tak bylo by to někde pod dlouhým mostem, čili u tehdejší lanové loděnice. Tam by ta vltazká trasa vlastně končila a zároveň začínala, protože dál by se pokračovalo v jízdě po řece směrem na Prahu. Ale tahle trasa, která měla spojit linec s buděvicemi, tak ta v té tedy vodní části by předpokládala se velké náklady na úpravu toho řečiště. Pořád se v té době plavily vory, polenové dříví, ale pro plavbu lodí ještě nebyla ta řeka uspůsobená, takže by to znamenalo velké náklady. A kromě toho ještě bylo vymyšleno v tom roce 1807 že by se udělal takový krátký plavební kanál od plané u českých buděvic, někde od Mlína, přes novice, přes dnešní stromovku a byl by zakončen právě u Loděnice. Takže ta závěrečná část by se nesplouvala přímo po přírodní Vltavě, ale po tomto umělém kanále mezi planou Litvínovicemi a Dlouhým mostem. Proč to nevyšlo? Inž. Gersner nakonec tenhle ten svůj kombinovaný návrh sám zavrhl a prosadil takové prozíravější technické řešení, co znamená propojit prostřednictvím kolejí celou trasu, čili z lince až do Českých Budějovic. Odpadlo by tím to nemáhavé překládání zboží z vagónů na lodě, odpadly by ty velké náklady na splavnění řidičního korita, doprava by se urychlila a zároveň by byla možná oběma směry. To si třeba taky musím uvědomit, že po té vletahy by se mohlo plout pouze zhora dolů, když to ta železnice nám umožňuje prostě propojit tam i zpátky.
0: Je pravda, že on to tehdy tu trasu vymyslel tak dokonale, že když se po ní potom dělala nová železnice na tom moderním základu, tak takřka bez zbytku využili... Ti novodobí inženýři tu jeho původně vymyšlenou
5: trasu až na pár výjimek. Přesně tak z velké části ta dnešní železnice opravdu vede po stopách té původní. Má trochu menší plomně zatáček, takže tam, kde byly ostrější zatáčky, tak museli stavitelé té nové železnice tu trať narovnat. Pro nás je to tak trochu škoda, protože tím, že ta železnice kopíruje původní konec přesku, tak nám ta konec pěška z velké části v terénu prostě zmizela, zanikla.
0: A tím pádem je jasné, že tehdy musel skončit jinak i ten konec <laughs> To je koně z Přešky, tady v Českých
5: Budějovicích. Ta konec z měla postupně několik konců. Napřed to bylo nákladové nádraží poblíž dnešní hartnovej tuškárny, či tam, kde dnes stojí ty obchodní domy, které asi nesmím jmenovat. A asi po deset letech se potom prodloužila dál až do města, čili mostem přes Malši do Biskupské ulice, Biskupskou potom do Radniční a Českou ulicí až do dnešní Husovy, do prostoru bývalých lanových skladů u zelené ratolesti. A právě s tímhletím zakončením té trati souvisí ten plán, nad kterým stojíme. Je to plán Biskupské ulice a kousku náměstí, kousku České a Radniční ulice, Vidíme, že tam jsou červeně zachycené koleje A je tady jeden zajímavý detail, který nakonec nebyl realizován, proto také jsem to tady připravil, vytáhnul z archivního regálu. Je tady točná.
0: Já jsem si zrovna říkal, co to je vedle té radnice v té křižovatce za kolečko. Jestli tam projektant něco zapomněl, nebo tím jenom naznačil něco, co pak dokreslí. A ona je to točná.
5: Oni sice ty krátké vozy a krátké soupravy, konec přešky, umožňovaly vlastně ostré zatáčky, ostré uhly, ale. Když si to uvědomíte, ta křižovatka biskupské radniční a do toho ještě náměstí je prostě opravdu taková hodně stísněná křižovatka, takže tam projekt tam původně navrhoval Točnu. Vidíte tady německý nápis, tedy Dresh točná. Mělo to být jakési dřevěné kolo zapuštěné do dlažby na nějakém otočném čepu. A na tom dřevěném kole bylo jednoduše položeno dvojice kolejí, které by se natočily zřejmě ručně do polohy, kam ten vůz chtěl mířit. A je zajímavé, že oni si představovali, že budou moci jezdit buď do té raniční anebo také na náměstí. To je další takový neuskutečněný záměr, že měla být, jak vidíte tady, ještě jedna kolej, která by probíhala po celé západní straně náměstí, čili kolem radnice a těch dalších domů. Až směrem jakoby v podstatě ke krajinské dozadu, jakoby k
0: sadům tím směrem. Takže v podstatě do míst, kudy dnes přijíždí po dlouhé době do Budějovic autobus, myslím do centra, teď nově zavedená linka.
5: Tak tam už to si dávno plánovali s koně s Přeškou. Přibližně tak, tady nám ty koleje na tom plánu končí u domu číslo popisné 10, to je ten malý dům na rohu náměstí a periodistické, čili až úplně do druhého rohu náměstí a ta vlastně slepá kolej, těch nějakých 150 metrů dlouhá kolej, by umožnila tedy dopravní obslužnost radnice, a zájezdních hostinců tady na té západní straně, jako byl hostinec u Tří Korun a u Zlatého Jelena. Možná i s ohledem na klienty, na hosty těchto hostinců byla ta koleď zamýšlená, aby si mohli prostě výjít před hospodu a rovnou nasednout do vlaku.
0: Posloucháte veltavín, ve kterém se teď vypravíme ještě dál do minulosti, do doby před vznikem spřežné dráhy. A archivář Adolf Kalný vám ve více než 30 letém záznamu rozhovoru s Jaroslavem Klímou vysvětlí, co vlastně vedlo k tomu, že se budoucí trasou spřežné dráhy stal právě směr Rakouského lince a Českých Budějovic. Pane Kalný, byla skutečně sůl nad zlatou a nebo... Ta sůl získávala
3: tu cenu až teprve tím, jak se daleko dovážela a pořád někdo chtěl na ní vydělávat. Dnes, když se řekne sůl na zlato, tak to jistě vyvolá jenom vzpomínku na stejnou pohádku, protože současné zásobování kuchyňskou solí z podzemních či mořských ložisek a dokonce obohacených zdravý prospěšným jodem nepřipouští myšlinky na nedostatek této pochutiny. A přece tomu tak v minulých staletích vždycky nebylo. Svědčí o tom mnohá privilegia, jež zaručovala městům nerušený dovoz a skladování soli, ovšem po určených silnicích, ve stanoveném množství a po zaplacení příslušného cela či mýta. Už v letech 1393 a 1395 potvrdil král Václav IV. privilegia, Vydaná jeho předchůdci, jimiž se dovoluje Pasovským užívat zlatou stezku na dovážení soli do Prachatic. Touto cestou se pak dovážela sůl z Prachatic a Vimperka, kde byly solní sklady do Písku, Prahy a Kutné hory. Druhá cesta vedla z Pasova přes Rakousko Českého Krumlova, Českých Budějovic a Týna nad Vltavou, kde byly rovněž solní sklady. Z Českých Budějovic se sůl dopravovala do Prahy také po Vltavě, a pro tento účel se museli opravovat na této řece splavy poškozené povodní. V roku 1564 arcivévora Ferdinand zakázal formanům rozvážejícím sůl objíždět solní sklady v Budovicích a Týně. A rakouský a vydal roku 1463 rozhodnutí, že se nebudou stavět vedlejší silnice, tedy že se bude jezdit jenom po hlavních silnicích. To znamená, že vlastně ty formaně by nemuseli platit, co raději volili nějakou lesní cestu, aby nemuseli platit. Ano, to bylo jedna z hlavních důvodů, ale není pochyb o tom, že se stanovená pravidla mnohdy nedodržovala a to bylo potom příčinou sporů a stížností. Tak roku 1461 podali písečtí králi Jiřímu stížnost na to, že staré silnice používané dosud na dovoz soli do Prahy a Kutné hory byly svedeny na Rožumbergská městečka Netolice a Soběslav. Roku 1465 musel králíří Jiří rozhodnout spor českobodivických píseckých a prachetických s netolickými, o silnici z Pasova do Čech a o sklad soli nebyla vzácná také různá zabavení a krádeže dopravované soli. Tak v roce 1458 zabrali českobudějovičtí člověku Jindřicha ze Sůl, sůl, protože ji vezl po nesprávné silnici, ale po intervenci Jana z a hlavně, když zaplatil clo, byla mu opět propuštěna. V roku 1463 byl českokrnulovský půrkravý Petr Višně z Vědční z Rakouska vyzván, aby byl nad tím, aby při vození soli z Pasova nedocházelo k podvodům. Nicméně roku 1468 zabrali v Sobyslavi koně a sůl Litvínovi z Nemýšle, v Rožumberku pobrali sůl jistému Siglovi a téhož roku byla v Bechyni zabavena sůl rožumberskému formanovi Lapáčkovi. Sůl byla i strategickým materiálem, jak vyplývá zvlášení ceboňského hejtmana z roku 1470, že zadržel saně soli vezené bechyně z Lažan, protože jej prý prodávají nepřátelům. V roku 1468 vyšehradský probožt Jan Zrabštejna vytýkal Janovi z Rožmberka, že vzkázal do Pasova, aby mu nebyla prodávána sůl. V roku 1562 požádal císař Ferdinand Pasovského biskupa, aby zakázal svým podaným zabraňovat v dovozu soli po Zlaté stezce do Čech, a aby obnovil už uzavřenou dohodu o obchodu mezi Bavorskem a Čechami. Ve stejném duchu salzburský arcibiskup Jakub seznámil rovněž pasovského biskupa se záležitostí svobodného dovozu soli do Čech. Neprodleně na to pasovský biskup s názorem salzburského arcibiskupa seznámil Veléma z Rožmberka. Ujednání rožmberského vladaře s císařem Rudolfem o této záležitosti nemáme zpráv, Lze se však domnívat, že bylo neúspěšné, protože roku 1576 Česká komora vysvětlila císaři výnosnost svobodného dovozu soli do Čech a užitky cla z vlastního i cizího prodeje soli. Ještě roku 1584 požádal Bavorský jevora Vilém svého Rožemberského jmenovce, aby podpořili jeho žádost k císaři Rudolfovi o povolení volného dovozu soli z Bavorska do Čech. Bez problémů však nebyla doprava soli ani v Čechách. roku 1546 král Ferdinand I. přikázal výběrčím cla v Hartmanicích, aby nekladli žádné překážky formanům a soumarům, opatřeným purkmistrovským osvědčením a dovážejícím do Českých Budějovic sůl a jiné zboží, ovšem po zaplacení cla. V roce 1564 musel arciovoda Ferdinand zakázat formanům rozvážejícím sůl objíždět sklady soli v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou. Současně přikázal Jindřichovi ze Švamberka, aby zastavil tajné přejiždění řeky Vltavy u Orlíka a Zvíkova formany se solí. Ve století 17. byl vývoj všeho českého obchodu přerušen 30-letou válkou, A neutěšené poměry dovolily jen poznenáhlé zatavování obchodu. V 17. století zanikla též Zlatá stezka a solní sklad v Prachaticích, když v druhé polovině tohoto století se počala do Čech dovážet mimo sůl Bavorskou, též sůl Mundenská, a to z Lince přes České Budějovice. A když císař Leopold patentem z roku 1692 uložil vysoké clo na Bavorskou sůl, byl tím obchod na Zlaté stezce zcela zničen, nebo dovoz bavorské soli do Čech tím byl takřka úplně zamezen. Dovozem gmundenské soli nabili důležitosti solní sklady v Českých Budějovicích týdně nad Lltavou a Písku a roku 1706 zřízený sklad v Českém Krumlově. Tolik tedy jenom několik údajů z archivních pramenů, ale výmluvně dokládajících, že sůl bývala skutečně na zlato.
0: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.